0: Certo, Kevin e Aline, só me dão um ok se estão ouvindo bem a gente, se, já, se a gente já está ao vivo no YouTube do CCA. Certo, Kevin? Certo, Aline? Tudo bem, então. Então, boa noite a todos e a todas. Eu, eu sou a Belmi, eu sou aluna de mestrado acadêmico na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou integrante do Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar Animal. É, também integrante do Núcleo de Pastoreio Racional Voazã, e auxilio os colegas na apresentação desse encontro, que é o terceiro encontro da Rede de PRV. É, esse projeto da Rede de PRV é um projeto de extensão que o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, ele vem trabalhando há muito tempo na, nessa, na área do PRV. E o que, que a gente pensou nesse momento que a gente vive de pandemia e tal, a gente... A, a, a encontrar uma forma de juntar as pessoas que querem trabalhar com PRV, que tem, é, que tem um interesse tanto acadêmico quanto prático, e a gente unir essas pessoas que têm interesse numa sala de bate-papo para a gente é, dividir conhecimento, trazer experiências também. E hoje a gente vai fazer um encontro, o nosso encontro hoje é um tributo ao professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, então é um encontro de homenagem. Hoje a gente vai ter a participação do professor Mário Vicenzi, do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho também. Então, desde já a gente agradece a todos que estão participando, tanto aqui na sala do MIT, que a sala do MIT ela é específica para quem está cadastrado na rede de TRV. Então, quem tiver interesse pode entrar nas nossas redes sociais e se cadastrar, que lá tem o link. Depois a gente disponibiliza também. É, agradeço a todos os que estão participando, tanto no Brasil quanto na América Latina e demais regiões do mundo, né, que a gente tem é, convidados e colegas em todas as partes é, do Brasil e do mundo. Eu passo a palavra, então, para o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, para o professor Mário Vicenzi, qual que é a ideia hoje? A gente vai fazer um encontro em homenagem ao professor Pinheirão. Os professores vão fazer uma abordagem de aproximadamente 25, 30 minutos e depois a gente abre para conversar é, os, as demais pessoas que quiserem conversar com a gente. E a gente está ao vivo no YouTube, tá pessoal? No YouTube do Centro de Ciências Agrárias. Professor Pinheiro, por favor.
1: Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui, É ao mesmo tempo uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande porque a pessoa que eu mais gostaria que estivesse aqui, infelizmente, não está. Mas é uma alegria poder continuar um trabalho lindo, começado, resultado de uma vida. E eu tenho aqui comigo, e não por acaso foi convidado para estar aqui, o professor Mário Luiz Vincenzi que eu diria que foi um dos... Eu, eu diria, se o Mário não ficar ofendido, foi um dos, dos, dos melhores alunos do meu pai, né? que ele sempre referenciava muito, entre outros, claro, né? mas que teve um, um, uma trajetória muito próxima do meu pai exatamente em trazer o PRV para a Universidade Federal de Santa Catarina se não fosse o professor Mário Vicente, se não fosse o professor Ribeiro, né, é, o meu pai não seria professor aqui, nem eu e nós não teríamos o PRV aqui, porque eles tinham uma visão de futuro, tinham uma visão de, de mudança né, e abriram a possibilidade de concursos nessas áreas que então eram emergentes. Eu, de imediato, passo a palavra ao professor Mário Vicente, e ele vai fazer a sua exposição, depois eu vou fazer uma, uma exposição bem breve, apenas é, comentando alguns aspectos para debate referente àquelas que eu julgo serem as principais contribuições que o meu pai deu ao pastoreio racional rosa. Então, Belny, eu posso é, compartilhar a tela aqui?
0: Pode, professor, por favor.
1: Nossa. A Belny é que manda aqui, viu? eu só obedeço. Então, tá. E queria também aproveitar a oportunidade para saudar muitos amigos que eu estou vendo aí, amigos é, do Brasil e até de outros países, de outros estados, ex-colegas, grandes amigos. Muita satisfação em tê-los conosco. Agora, desde já mais tudo contigo, eu vou me afastar. Pode tirar a máscara.
2: Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Não, eu prefiro manter a máscara na questão de Ela tem um significado neste momento, a máscara. Desculpe, mas eu vou permanecer com a máscara. Boa noite a todos. É... Há um ano e 18 dias, nos deixava para sempre esse nosso grande professor, mestre e amigo, por isso que eu inicio minha conversa, sendo invadido por um sentimento de tristeza por ele não estar aqui junto conosco. Mas, ao mesmo tempo, me alegra e me alegrou ao uh, rebuscar uh, os fatos que me levaram a ter convívio com esse grande profissional e grande ser humano que foi o professor Piero Machado. E isso, em um contraponto ao momento inicial de tristeza, nos trouxe alegria, mais ou menos, as palavras que também disse o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho. O professor Pinheiro Machado foi, mas nos deixou um legado grandioso. E por isso mesmo, eu me sinto muito honrado em ter recebido esse convite para vir aqui fazer esse tributo ao professor Pinheiro Machado. Me sinto pequeno diante desse desafio, porque penso eu, e provavelmente isso vai acontecer em outros momentos, é, ele merece algo muito maior em função da obra que ele nos deixou. E como o tempo é curto, eu vou me ater a esse tributo aos momentos em que eu participei com ele. Então, aqui nós temos uma foto do professor Pinheiro, quando ele tinha aproximadamente 43 anos, que foi quando eu o conheci. E a outra foto é mais recente, nos momentos em que nos recordamos agora dele há, há, pouco, há pouco tempo. Esta foto ela é lá na propriedade do professor Pinheiro Machado Filho, Campos de pastoreio, e foi um encontro que tivemos com ele, com o Pinheiro Machado Filho, uma orientada do professor uh, Pinheiro Filho, a Ana Laura Carrilli, o nosso professor Ribeiro, que está ali ao lado, um ex-aluno, uh, José caulin Sobrinho, conhecido como Cambará, Léo. o Léo, e é o outro é o. o outro que está atrás, atrás de mim ali, eu não, não me lembro o nome, o Charles. Dele, o Charles. Então, está ele sorridente, contente, satisfeito por estar é, vendo mais uma continuidade do seu trabalho e, e, nesse caso, feito por seu filho, que é seu sucessor natural. É, eu conheci o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado num curso que foi denominado o primeiro curso avançado de gado leiteiro, em 1968. Nessa época, como vocês devem saber, o professor Pinheiro Machado era expurgado da Universidade Federal, mas o seu valor era reconhecido pelos alunos. Naquele momento, eu era presidente da Associação de Turma, terceiro ano da Faculdade de Agronomia, e o presidente da, do quarto ano era o colega Humberto Sório Júnior. E juntos resolvemos organizar esse curso. Já existia um curso extra-curricular promovido pelo professor Pinheiro, de suínocultura. Esse, infelizmente, eu não não tive oportunidade de fazer. Mas esse curso, primeiro curso avançado de gado leiteiro, foi um curso muito bom, de muito boa qualidade. E aí então nós conhecemos, conheci é, realmente o professor Pinheiro Machado, toda a sua qualidade. Ele era, um, é, acima de tudo, ele era um excelente professor, não só pela didática, mas a capacidade que ele tinha de entusiasmar e animar os seus alunos a, a procurarem aprender, a procurar ter o conhecimento, a procurar se dedicar às leituras. Ele era extraordinário né, nesse aspecto. Eu sempre considerei ele como um extraordinário professor, acima de, de todas as outras funções que ele desenvolveu, sempre com, com, com muito entusiasmo e com muita eficiência. É, nesse estágio aconteceu um fato interessante, porque esse curso foi feito num colégio de Freiras, que se chamava Colégio Sevinheiro. E nós fizemos um cartaz, eu acho que foi o próprio professor Pinheiro que orientou, e nesse cartaz foi desenhado um Uber de uma vaca, um Ubre perfeito. E esse cartaz nós colocamos na porta do colégio, que era para indicar aos colegas onde é que o curso estava se realizando. E qual foi a nossa surpresa? No segundo dia de curso, a madre nos chamou, eu e o Humberto, os dois coordenadores, e nos pediu para retirar o cartaz. Mas por quê, Madre? Não, porque aquele cartaz é obsceno. Então, aí nós, entre outras coisas, aprendemos, nesse curso, um outro conceito do que que era e o que não era obsceno. Então, o Uber de Vaca, segundo a Madre, era um, um, algo obsceno. Mas isso é apenas uma curiosidade que aconteceu nesse curso. O curso foi muito bom... Eh, Simultaneamente ao curso, ocorria em Porto Alegre a, a exposição do Menino Deus, que era uma exposição excelente. E ele nos levou nessa exposição e nos deu uma aula sobre é, a, julgamento de uma vaca leiteira, nos dando uma aula sobre exterior, forma e função, que foi uma aula extraordinária. Visitamos também algumas propriedades. Então, foi um curso que é, nos mostrou toda a capacidade que tinha esse professor e que, infelizmente, estava por questões de ordem política da época, estava afastado da nossa universidade. Em função desse curso, nós eh, fomos fazer estágio na Fazenda Alegria, na Fazenda Alegria, no município de Taquara, onde ele, está aí a foto, eh, eh, ele estava, essa foto é posterior ao, ao estágio que eu fiz lá, porque naquele no momento que fiz o estágio, eh, ele estava iniciando o pastoreio racional Voazan, com cercas móveis, inclusive, e é aí que, então, é, aumentou o nosso conhecimento. Em 1972, eu tinha concluído o meu mestrado, só faltava defender a tese, e ele me convidou para trabalhar com ele na Geraplan, que era a Geraplan, Projetos de planejamentos Gerais, era a empresa que ele tinha que estava implantando projetos no Brasil e, e acredito que também na Argentina. E nesse esse trabalho na Veraclã foi um outro momento de grande aprendizado para mim, mas eu gostaria de comentar, além da presença do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, coordenando, era a equipe que que trabalhava lá nesse escritório. Então, eu destaco, a equipe era relativamente grande, mas eu destaco como as pessoas importantes, infelizmente, também não estão mais entre nós, o, o nós como eram pessoas que tinham mais idade do que nós e tinham uma, uma capacidade e eram seres humanos assim distintos nós os chamávamos de doutor um deles era o doutor Duf que aparece aqui nessa foto ao meu lado foi uma viagem que nós fizemos a equipe a São Paulo para visitar os projetos e por casualidade surgiu essa foto e junto nessa equipe que fomos a São Paulo num Galaxy era um Galaxy da, da Gerapan e também tinha o doutor Jader, que era o nosso engenheiro que fazia os projetos hidráulicos. Eram pessoas excelentes, também já não está entre nós. E fazia parte da equipe também um colega que era era mais ou menos contemporâneo a nós, que era o Flávio Krebs Ramos, e que mais tarde veio a ser também professor e diretor do Centro Agro Veterinário em Lages ele tinha também uma propriedade na coxilha Rica, e lá na coxilha Rica ele implantou é, projeto de melhoramento de campo e de manejo de passagem. E eu tive a oportunidade de, num dia de campo, há pouco tempo atrás, na propriedade dele, ele fez um pronunciamento inicial para receber os convidados e fez uma homenagem ao professor Pinheiro, uma homenagem extraordinária o Flávio Krebs Ramos, que infelizmente também já não está mais entre nós. Eu gostaria de destacar, tratando-se de aprendizado e fazendo a conotação com o pastor ligacional Boazan, as questões que eu aprendi na, no escritório da Giraplan, as questões relacionadas ao projeto. Naquela época, isso foi em 72, as questões de informáticas estavam ainda engatinhando mas no escritório foi desenvolvido um, um uma planilha para se fazer evolução do rebanho. E aí, então, com aquela evolução do rebanho, era era difícil de se fazer, porque era manual, mas era fundamental para o projeto, porque o projeto que começava com, vamos supor, 100 hectares e 80 matrizes, como que esse projeto ficaria dali a 10 anos? Então, através da evolução do rebanho, a gente chegava a a poder fazer uma previsão anualmente até o, até o décimo ano. Isso foi criado foi desenvolvido lá no escritório. Atualmente deve existir é, aplicativos para, de informática que faz isso com facilidade. Mas, com certeza, quem fez esse aplicativo foi se aprendeu com esse projeto inicial que foi desenvolvido na Giraplan. Outra forma também muito interessante era a divisão da área em setores, e esses setores correspondiam a cada lotes. Então, por exemplo, no caso de gado de corte, ele, eh, dividíamos o, o rebanho em lotes, que era vaca com cria, vaca seca, recria e terminação. E o, e o, o projeto era dividido pelo, com, em setores correspondentes. E depois cada setor era dividido no número de potreiros, e esse número de potreiros dependia de uma região para outra, da fertilidade do solo, do clima. Então, aí era, era muito específico o número de potreiros para cada, para cada setor. Mas um detalhe interessante que eu chamo a atenção, é, vamos supor assim, que nós é, tivéssemos o setor de vacas de cria com 50 hectares e que iríamos fazer ali é, 40 potreiros. Como é que vamos lançar esses potreiros nos, nos, nessa área? E ele desenvolveu uma técnica muito simples. Ele fazia em escala modelos de potreiros, começando com o potreiro quadrado e depois potreiros retangulares. E aí íamos encaixando esses esses quadrinhos dentro do, do setor e com isso, então, se fazia a divisão de área. Então, foram muitos os, os aprendizados que tive lá no, no escritório, entre outras tantas coisas, mas o tempo não... nos E eu, eu não posso esquecer de mencionar uma pessoa importante da equipe, que era a nossa secretária, a Dona Ida, e depois veio a se tornar uma executiva de destaque do, do Grupo Grandene. Ela era natural de, de Farropilha e lá o Grupo Grandene era, um grupo, era ainda um grupo bastante importante. Depois do, do, desse, desse trabalho no escritório em Porto Alegre, eu fui designado para assessorar projetos em São Paulo, com a sede em São Manuel. Então, lá foram vários projetos, cada projeto desse caberia uma história. O tempo não nos permite, porque cada projeto era uma situação diferente, era solo diferente. Tínhamos ali na região é, Terra Roxa Estruturada, que é um dos solos de maior fertilidade do mundo que se conhece. Por outro lado, tinha Arenito de Botucatu, que é um solo com baixa fertilidade, e tinha. Um, um solo argiloso ácido e muito pobre que se chamava de, se denominava de sangue de tatu tinha Sim. regiões de cerrado regiões de mata então caberia aqui uma, uma cada projeto desses tem uma uma história que seria muito interessante talvez em algum momento se possa rever isso esse então esses eram os projetos vocês estão vendo aí todos mais ou menos na região e queria queria destacar para vocês o seguinte a maioria desses projetos eram é, de, de, de empresários de grande vulto. Por exemplo, esse projeto, o projeto Pujol, era o projeto da usina da Barra, da Barra, que era do Orlando Meto. Era uma das maiores usinas do estado de São Paulo. O projeto do Lino Morgante, e o Lino Morgante era o dono da Açúcar União. É, esse, é, o Zilo era usina Zilo, era usina de açúcar também. E assim por diante. Era tudo Todos eram pessoas, empresários de grande destaque na época, que o professor tinha essa habilidade de, de dialogar e de, de, de convencê-los das vantagens, que seria investir num projeto uh, de pastoria vacacional para A maioria deles eram projetos de gado de corte. E uh, outros projetos que ainda era o projeto da usina, da, da usina Matarazzo, e era em Santa Rosa do Viterbo. Esse projeto ainda era vivo o, o Conde Matarazzo, que também era um, um grande empresário. E nesse projeto, então, eu agrego um outro é, elemento da nossa equipe, que foi é, ser o técnico residente nesse projeto. É o Paulo Roberto Larara da Silva. Esse, esse era um cidadão de, de cor era negro, mas muito amigão, muito competente e, e muito simpático. E, e ele desenvolveu um trabalho excelente lá na, na usina Matarazzo. Tanto que o, o Conde simpatizou muito com ele e o convidou para ser veio a ser diretor da, da pecuária dessa dessa usina Matarazzo. Mas eu visitava também essa esse projeto semanalmente, era distante de São Manuel, mas eu ia toda semana lá nesse projeto. Outro projeto que foi do Roberto Sampaio, em Flórida Paulista, e o projeto, esse de São Carlos do Jafé, era um projeto de gado leiteiro. Outros projetos que não estava na minha responsabilidade como assessoramento, mas que eu conheci, é o projeto do Paulo Buker, em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Projeto que teve um... um eu, eu vou mencionar, porque aqui nós aprendemos uma coisa importante. Esse projeto era basicamente em cima de Coronel. E, na época, se dizia que o coronel tinha que ter pastoreio alto, que não aceitaria pastoreio rasante. E começamos a fazer pastoreio rasante. O resultado é que o coronel nas palavras do Paulo Bucchi, ele disse que o Coronel veio como se fosse uma plantação de alface. Ele se estendia no solo e com uma, uma, um vigor extraordinário. O projeto do Ugulini Tabuna, que era um empresário também lá tinha uma laminadora, fazia a lâmina de jacarandá da Bahia na época. E um projeto de gado leiteiro em Descalvado que era do Roberto Barreto. Eu quero é, de todos os projetos eu quero mencionar alguns aspectos sobre o projeto Pujol, inclusive em parte isso foi solicitado pelo professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, que é Uh, um aspecto importante é com relação à água. Esse projeto ele era como, como se fosse uma península entrando dentro da represa da Barra Bonita. Então, com isso, uh, os potreiros que eram adjacentes à água já tinha água naturalmente e os que não eram, que era a maioria, era um projeto de 750 hectares. Uh, os animais eram levados à água por corredores, como vocês podem ver aí no quadro da, da esquerda. Mas eram lotes de mil vacas que iam nesse corredor para tomar água. lá. Na, os, os peões levavam duas vezes no dia. Então, o que, que acontecia? Vocês podem ver na foto de baixo também, ali estão terneiros, resultados do cruzamento do gado cimental com os ebuínos e a, a represa ao fundo. O que, que começou, em um determinado momento, no projeto Pujol, começou a ter uma grande mortandade de vacas e aí tinha um assessoramento veterinário muito eficiente, o veterinário era um grande amigo nosso, o Manuel, eles não conseguiam identificar o que era, até que o Manuel resolveu fazer uma, uma necrópsia numa vaca, e encontrou no rumo uma quantidade enorme de areia. E aí, então, uh, o professor Pinheiro se deu conta do que estava que acontecendo. Ele, foi, foi, ele, ia, ele ia com muita regularidade a São Paulo para supervisionar os, os projetos. E, e aí constatamos que o que, que acontecia? As vacas dominantes chegavam na água primeiro. E aí entravam dentro da água e deixavam a água turva. Como aí era a arenito, isso aí era em cima de arenito botucatu, as, águas, as, as vacas que vinham depois tomavam aquela água com muita areia em suspensão. Algumas nem, nem conseguiam tomar água, porque não chegavam, eram lotes muito grandes. Então, a partir daí, o professor determinou que se instalasse água nos bebedouros e não, se, não tivesse mais acesso à represa. E aí, então, foram instalados esses bebedores que vocês estão vendo aí. Era o bebedor, na época se chamava bebedor tipo australiano, e essas chapas eram chapas de aço galvanizado, feito por uma empresa, era a única empresa que fazia, que era a empresa Ármico. E aí estão uh, meu, meus meninos, na época, os dois filhos mais velhos, o Bolívar e o Vladimir, e, e eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto. Nós trabalhávamos para Gerapam, com tal entusiasmo que nas nossas folgas nós íamos levar a família para ver os projetos. Esse era, assim aqui. Esse era o ânimo que o professor conseguia imprimir na equipe que trabalhava com ele. Aí, depois, no início dos anos 80, eu já estava no CCA desde março de 79, no início dos anos 80, o professor Pinheiro começou a trabalhar conosco aqui na universidade, e ele criou a disciplina de etologia. Segundo me informou o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, foi a primeira disciplina uh, curricular numa universidade aqui no Brasil. Ele não, ele não tem certeza... Na América de... Latina. Na América Latina. Uh, não tenho certeza se em outros países já existia essa disciplina, mas aqui na América Latina foi a primeira disciplina. E depois nós dois, eu e o professor Pinheiro, criamos a disciplina de pastoreio racional voazã, uma disciplina optativa, e também, segundo nos consta foi a primeira disciplina criada curricularmente, aqui no Brasil, pelo menos, de, de PRV. E o, o professor Pinheiro colaborou ativamente num projeto que, eu, que eu me cabia coordenar, que era a produção intensiva e coletiva de leite à base de passo, junto a, a, a pequenos agricultores. E também junto... Junto ministramos aí diversas palestras, cursos no interior do Estado, e, e eu destaco o trabalho que ele teve é, junto aos assentamentos da reforma agrária. Ele tinha uma dedicação, é, é, é uma coisa que eu, eu não sei como é, destacar isso, mas ao mesmo tempo que ele lidava com aqueles grandes empresários lá de São Paulo, e, e evidentemente que lá ele... Ele era bem remunerado. Por outro lado, ele ele generosamente trabalhava sem sem nenhuma remuneração, porque nem diárias nós não recebíamos e não fazíamos questão de, de receber quando íamos tratar com pequenos agricultores e, e principalmente com assentados da reforma agrária. Eu quero destacar para vocês que nesse lugar de Cantagalo, onde ele trabalhou com com curso para técnicos que trabalha em, técnicos que atuavam em assentamentos em uma ocasião, ele fez uma viagem, ele já devia ter quase 80 anos nessa época. Ele tinha um carro Taurus, ele viajou de Porto Alegre até Cantagalo com esse carro para ir lá participar. E lá ele ficou 15 dias junto com a gurizada. A gurizada adorava ele. Então, ao mesmo tempo que ele sabia se impor e diante desses grandes empresários, por outro lado, ele era de uma generosidade extraordinária e quando precisavam dele e ele as pessoas que, que mais necessitavam. Também participei com ele numa em aulas numa escola técnica em Portão, no Rio Grande do Sul. E também fomos juntos eu ele e o professor Pinheiro Machado Filho em cursos que foram ministrados em Cuba. Em Cuba eu destaco para vocês o projeto localizado no Vale del Picadura e ali tem um projeto específico que era coordenado por um cidadão que se chamava Cornélio ah, nós tivemos procurando eu e o Pino Machado Filho os, os dados precisos, mas a lotação de vacas por hectare nesse projeto era algo extraordinário. Era assim, era, eu me lembro não, não, tenho, não temos certeza, mas com certeza era mais de 10 vacas por hectare.
1: 22 mil quilos de leite por hectare. É, o Luiz Carlos
2: me informa agora que era 22 mil quilos de leite por hectare. E eu me lembro bem do seguinte: a maior parte desse projeto era em cima de Estrela Roxa, Sinodum Leinfuensis. E é, quando os animais estavam na Estrela Roxa, a produção média, e era só só pasto, não tinha nada, não tinha ração nenhuma, e nem podia ter mesmo. É, a produção média por vaca, além dessa lotação, era 10 litros por vaca por dia. Mas eles tinham uma outra área, que era Capinguiné, que é uma, uma variedade natural do capim-colonião, com soja perene. Quando as vacas entravam nessa área de capim-guiné com soja perene, a produção média passava para 12 litros por vaca por dia. E aqui está novamente o nosso grande mestre, parece que a gente está na presença dele, com aquele sorriso dele, aquela simpatia dele, quando ele estava ministrando o curso para técnicos que atuavam nos assentamentos da reforma agrária. Eu fico por aqui Sei que ficou, ficou muito aquém daquilo que o nosso professor merecia como tributo, mas eu, eu garanto a vocês que fiz isso com muito gosto, com muita emoção. E fico por aqui, passo a palavra então para o professor Pino Machado Filho. Muito obrigado pela atenção de todos. bom,
1: eu vou, eu preciso... Muito obrigado,
0: professor Mário.
1: Delny, assume aí um pouquinho, vê se tem alguma pergunta, enquanto Tudo eu bem. entro no outro computador, por favor.
0: Tudo bem. Muito obrigada, professor Mário. Certamente o senhor vai ser convidado para falar mais sobre as suas experiências no PRV, sobre as suas experiências com o professor Pinheirão. Já sinta-se convidado, a gente tem o Encontro da Rede todo mês. Então, com certeza, o senhor vai ter várias oportunidades para dividir todo esse conhecimento conosco.
2: Muito obrigado.
0: A gente vai aguardar, então, o professor Pinheiro organizar a apresentação dele. Se alguém quiser fazer alguma consideração, nesse, enquanto a gente tem alguns minutinhos, por favor, fiquem à vontade. Ninguém? Então, enquanto o professor Pinheiro se organiza, pessoal, a nossa ideia é ir até às 20 horas. Não tem problema se passar um pouquinho hoje, porque a gente está num, num encontro como, é, de homenagem ao professor Pinheirão. No final do encontro, a gente vai passar um pequeno vídeo. Então, o professor Pinheiro faz a apresentação dele, depois a gente abre para as considerações. E, no final, a gente vai apresentar um pequeno... O senhor tem que parar a apresentação, a
3: apresentação.
1: Só um pouquinho, Verne. Não
0: tem problema.
1: Pronto. Tá.
0: Eu, pode ir de eu acho que melhor,
1: é... um melhor é sair. Com licença que eu vou ter que sair daqui. Tudo bem.
0: A gente vai aprendendo, né, pessoal? Que bom que a gente pode reunir tantas pessoas num espaço em comum. Pronto, professor?
1: Pronto. A palavra não,
0: não para o senhor, então. Professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, para algum colega que porventura não conheça. A palavra é toda sua, professor.
1: Tá bom. É, vocês estão vendo aí a tela?
0: Sim, tá ótimo.
1: Tá bom. Então, é, boa noite novamente, né? E, e, bom, eu vou continuar aqui, procurar ser breve, porque o objetivo nosso é não apenas fazer esse tributo, não é apenas uma homenagem, mas aproveitar a oportunidade para que nós possamos é, conversar sobre alguns aspectos do PRV, que esse é o objetivo maior desses encontros. Então, é, o meu pai ele nasceu no dia 13 de julho de 1928 e morreu no dia 2 de julho de 2020 às 23h30. 30 minutos antes de completar 92 anos. Ele é, era agrônomo, formado em 1950 na URGS, onde o seu pai, que aparece aqui na foto, essa pessoa aqui, que é o meu avô, do lado dele, né, é o meu pai, Duf Pinheiro Machado, é, ele era professor de zootecnia na URGS, e é, o meu pai, depois, né, dos anos nos anos 50, ele foi professor concursado de zootecnia na URCS também e foi livre docente, que é equivalente ao doutorado na época, em 1959, e professor catedrático em 61, que equivalia a hoje professor titular. Então, com é, 33 anos, ele já era doutor e professor catedrático na URCS. Mas, em 1964, ele foi expurgado né, pela ditadura militar. Ele foi, é, como ele mesmo dizia, né, orgulhosamente da primeira leva dos expurgados. E, a partir de então, ele teve que fazer uma mudança radical na vida profissional dele. Aqui nessa foto, além do meu avô que está à direita dele, a minha mãe está à esquerda dele e a mãe dele, minha avó, está do lado da minha mãe os outros das pontas são os irmãos Antônio e José Carlos dessa foto só que ainda está viva é minha mãe é, a vida profissional dele então ele ele sempre foi muito estudioso eu lembro do meu pai quando era criança que eu acordava de manhã cedo mesmo final de semana né e ele estava lá na no escritório dele trabalhando né lendo estudando ele sempre leu muito, tinha muitos livros. Aliás, todos esses livros foram doados para a biblioteca do CCA e nós estamos é, construindo uma coleção que é exatamente todos os livros que ele deixou né, e um pouco da, da história dele. Ele sempre esteve atento às novidades né? e um pensamento bastante progressista. Em 1962, ele escreveu o livro suímos Suínos e inovou com porco carne, né? Até então era, era porco banho. Ele se livre da Brasília, na Associação Brasileira ABS, Associação dos Criadores do Brasileira é a BCs, Associação Brasileira dos Criadores Suínos, que ele foi presidente, porque ele também criava suínos na Granja Paulo Chaves. Ele é, houve uma mudança né bastante grande na suinocultura brasileira. Mas ele abandonou a suinocultura porque ele não tolerava o confinamento intensivo de suínos. E continuou, então, dando cursos fora da universidade, trabalhando em projetos de assessoria agronômica para sobreviver. Em 1964, ele tem contato com a obra de André Voazan e conhece o primeiro Voazan da América, na propriedade do Nilo Romero, que também era engenheiro agrônomo. O Nilo Romero foi formado na UFRJ e era é, e foi o pioneiro do vozando na América Latina na América inteira né eu acredito até que fora da França foi o pioneiro e o projeto Conquista do Nilo Romero né meu pai visitou e gostou muito e, e iniciou o PRV na sua propriedade é, logo depois então é, ali em Taquara ele deu muitos cursos recebeu muitas visitas né? fez observações abriu para experimentos e dissertações de mestrado da URGS e da UFSC, e ele é, inovou, na minha é, opinião, a, eu, eu queria destacar duas, du, duas inovações que ele fez no pastoreio racional Vozé, o primeiro deles foi com relação à água, né? o projeto Alegria, nos anos 70, era assim, aqui está o mapa da fazenda, né? e tinha um corredor central, e vários corredores do tipo linguiça, né? corredores longos, né? retangulares, e é, duas aguadas, um açude aqui embaixo, que é esse que vocês veem na foto, e outro açude aqui em cima. Então, o gado era levado todos os dias para tomar água no açude, onde ficava ali algumas horas. E meu pai percebeu exatamente a partir da observação da, do, né? do, do do fato relatado pelo professor Vincenzi que me antecedeu, né, ele percebeu que o, que o gado precisava de bebedouro na, no, no piquete. Então, ele mudou a concepção de o animal ir à água para a água ir ao animal. E ele remodelou totalmente seu projeto em 1980, né, o projeto Alegria, fazendo potreiros quadrados, corredores perimetrais e bebedouros, em todas as parcelas, como vocês veem aqui nessa foto, que é no projeto dele. Né? Então, essa são, essas duas, duas concepções mudaram. A concepção da divisão de área e a concepção do, da água ir ao animal. Posteriormente, fizemos alguns experimentos no Laboratório de Etologia Aplicada, e esse que foi a dissertação da Paula Coimbra, nós vemos que quando o bebedouro estava instalado no piquete, os animais tomavam água três a quatro vezes por dia. E quando estava no corredor, tomavam água os dominantes uma vez ao dia e os subordinados dia sim, dia não. Mostrando, então, que quando a água está no corredor, há um forte efeito da dominância social, impedindo os animais subordinados de tomarem água. É, no mesmo experimento, nós vimos que a ingestão de água do grupo que tinha água no potreiro era significativamente maior do que os animais que tinham água no corredor. E também o número de interações agonísticas era menor quando a água estava no potreiro. É, posteriormente, mais recentemente, um, um ex-aluno é, nosso, hoje professor lá no Paraná, o Roda Oz no seu doutorado ele fez um trabalho no oeste de Santa Catarina aonde nós atuamos desde os anos 90, como relatou também o professor Mário, a partir de um projeto do professor Mário. E nós é, insistimos muito lá com a água no piquete. E vários produtores tinham água no piquete e outros não. E o então, comparou e chegou à conclusão de que quando os produtores que tinham água no piquete tinham uma produção média de leite por vaca, dois litros a mais por dia, do que os que não tinham. Isso foi o resultado de 48 propriedades estudadas. E a Gabriela Bica, no seu mestrado, ela também comparou a água não é, oferecida ao gado no açude ou no bebedouro. A água era a mesma, a única diferença é que um grupo tomava água no açude e outro grupo tomava água no bebedor. A pastagem era a mesma, sistema contínuo, extensivo, pastagem nativa, né? e o que nós vimos é que quando os animais tomavam água no bebedouro, tinham um ganho de peso de 440 gramas por dia. Quando tomavam água no açude, tinham um ganho de peso de 340 gramas por dia, com diferença significativa, indicando exatamente que a ingestão de água, quando a água era o açude, não é? ela ficava limitada por aqueles motivos que o professor Mário já comentou e o animal acabava bebendo menos água, comendo menos pasto e, portanto, ganhando menos peso. É, meu pai também fundou aqui, em, em 1981, a primeira disciplina de etologia. Logo após a anistia, ele volta para a URGS né? e o professor Ribeiro e o professor Mário fizeram essa... Essa, tiveram essa proposta de uma disciplina de etologia na UFSC. Então, abre o concurso, ele faz, é aprovado e inicia a primeira disciplina de etologia num curso de ciências agrárias da América Latina. Em 94, ele faz concurso para titular em etologia. Então, é a primeira, é, nós poderíamos dizer cátedra, se ainda houvesse cátedra, né? mas a, o primeiro professor titular de etologia aplicada à zootecnia da América Latina, em 94, e como herança desse processo, nós temos hoje o Leto, o Laboratório de etologia aplicada e Bem-Estar Animal, né, com vários trabalhos de destaque e formação de vários alunos. Nos anos 80, 90 e 2000, ele foi então presidente da, FA, da FAIAB e, e começou uma aproximação com o movimento de agricultura alternativa na época. Nós tínhamos os EBAs. O EBA era Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, que foram os precursores dos congressos de agroecologia e, posteriormente, do da... É, da é, é, como é que é o nome agora? Não estou não, não lembrando da... ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, né? que deu origem à ABA e aos congressos de agroecologia. Ele foi presidente da Embrapa por um ano, né? quando ele tentou criar um centro de pesquisa em etologia e bem-estar animal e teve uma resistência muito forte dos pesquisadores da Embrapa, porque exatamente ele queria inovar e a grande parte dos pesquisadores não aceitava a inovação. Mas, mesmo assim, ele deixou como legado na Embrapa o ingresso por concurso público e não mais por QI, né, que indica, e também a, a, os, os processos de, de consulta aos centros na eleição dos chefes de, de, de unidades de pesquisa. Depois ele se dedicou bastante ao agroecossistemas, que é uma pós-graduação que ele tinha grande apreço, escreveu o livro Pastoreio Racional Vozan, posteriormente o livro Dialética da Agroecologia, né? e dedicou o final da sua vida a cursos e palestras no Brasil e no exterior. Eu gostaria de destacar, de destacar o trabalho dele na Argentina, no Chile, em Cuba, México, Espanha, que são que ele sempre fazia muitas referências a esses trabalhos e muito entusiasmado com essas com essas essas atividades dele, né? É, no Brasil e, e no exterior. E ele sempre me dizia assim: é, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que fazer agora. Ele tinha uma enorme vontade de deixar alguma coisa da sua experiência de vida profissional, como ele dizia, em favor da vida. Porque é, para ele isso era o fundamental, né? era a promoção da, da vida. É, uma coisas também que eu gostaria de destacar no trabalho profissional dele é que ele foi o primeiro brasileiro da área das agrárias que chegou na etologia e ele estudou muito a etologia nos anos 70, e a partir dos trabalhos de Tampa Grandin, ele, ele concebeu esse centro de manejo, que é esse formato que vocês veem aqui nessa planta, que até hoje nós utilizamos, e que hoje algumas pessoas até utilizam uma proposta muito parecida, sem sequer saber que quem criou esse modelo foi ele. E eu... É... Encerro com essa foto, que foi no encontro pan-americano de PRV, segundo encontro pan-americano de PRV realizado na Universidade Federal de Pelotas, quando nós tivemos a, a oportunidade, a alegria de ter aí conosco também o engenheiro agrônomo Nilo Romero. Então, eu acho considera-se uma foto histórica. E por aqui eu concluo, Belny, e fico à disposição, ficamos à disposição o professor Mário e eu, né, para se houver alguma algum questionamento, alguma pergunta. E lembrando sempre que o objetivo maior desse nosso desses nossos encontros é exatamente a discussão, né, o debate, a participação. Então fiquem todos à vontade, por favor.
0: Muito obrigado, professor. Então, eu, eu gostaria de abrir a, a palavra para quem quiser fazer alguma consideração. Até o momento, a gente não tem no chat aqui da sala do Meet, a gente não tem inscrições. A Aline vai me dar um retorno se no chat do YouTube, do CCA, nós temos alguma coisa. É, Fernando. Pode falar, Fernando. Fernando meu
1: amigo, Fernando Quase. Por favor. Amigo. Boa noite.
3: Um abraço especial ao meu colega e amigo pessoal, o professor Luiz Carlos Pereira Machado Filho. É uma honra ter a oportunidade de participar desse evento. Infelizmente eu estava em trânsito no início, mas pude acompanhar pelo celular. E eu gostaria, além de cumprimentar a todos, particularmente ao e a, a família que estão presentes aí também no, uh, no, no evento, eu gostaria de uh, fazer uma complementação à manifestação do professor Mário Vicenzi sobre a grandeza que o professor Pinheiro Machado tinha ao trabalhar com pessoas, mesmo algumas das quais que não fossem inteiramente concordantes com ele, como é o meu caso, que mais de uma vez ele me convidou para auxiliar nos seus cursos de PRV na parte de fisiologia vegetal, e a gente tinha divergências com relação à questão de conceitos de fisiologia vegetal aplicadas a o manejo de pastagens, e ele respeitava isso, né, de uma certa forma mostrando a sua grandeza, né, e essa característica dele de gostar de trabalhar em grupo e buscar as contribuições dos outros que o cercavam. Então, seria só para não tomar muito tempo aí da, desse momento, essa, essa pequena contribuição que eu gostaria de fazer para vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Fernando. A gente tem mais uma pergunta no. Temos uma pergunta no YouTube do CCA. É do Paulo Sérgio Santana. Ele pergunta qual a contribuição do PRD para a pecuária leiteira nos assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul. Eu vou aguardar o, o professor Pinheiro ou o professor Mário responderem, mas eu gostaria de fazer uma consideração que da, eu...
1: Tive... Re, Dan, Dani, por favor, repete a pergunta depois, tá? que a gente estava mudando o local.
0: É, eu tive a oportunidade de ter aulas com o professor... Pinheirão, em, em janeiro de 2013 e em 2020 também, em 2019, tive a oportunidade de assistir uma das, acho que as últimas palestras que ele deu para gente aqui no Centro de Ciências Agrárias da UFS E realmente, ele tinha uma capacidade de chamar a atenção do jovem que eu nunca tinha visto. E é um, é um professor que é aquela coisa, o, o mestre, ele, o conhecimento dele se eterniza em quem vai seguir esses passos, né? Então, ele ensina... eu convivi muito pouco tempo assim com ele, mas aprendi muito. E eu também sou de, de áreas de assentamentos rurais, então, a gente vê... Eu não conhecia o PRV, conheci o PRV a partir de 2014. Eu também tive no evento lá em Pelotas, do Encontro Pan-Americano, também tive a oportunidade de conhecer o Nilo Romero, o professor Nilo Romero, professor Pinheiro Machado, ele e o professor Pinheirão, eu conheci os três lá em Pelotas, então foi uma honra para mim, né, e hoje poder trabalhar com o professor Pinheiro, inclusive. E eu vejo muito nos assentamentos a, a essa parte do PRV, o professor complementa depois, por favor. Mas falta muita informação, né, professor? Eu gostaria também que o senhor complementasse a pergunta, porque o Sérgio pergunta assim, o Paulo Sérgio Santana, qual a contribuição do pastoreio racional Vazã para a pecuária leiteira nos assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor complementasse também com o objetivo desse evento que a gente está fazendo, desses encontros da rede.
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu vou responder à pergunta do Ulisses Arruda Córdova, que foi aluno do Mário, orientado do Mário no. no... Ah, Ele foi orientado, Ribeiro. Foi -orientado. Ah, -orientado pelo Mário Vincenzo no mestrado. E o Ulisses, quando eu entrei na universidade, eu tinha 24 anos, o Ulisses já era monitor do, do Mário Vincenzo na Forra de Cultura, então eu conheci logo ali o Ulisses, herdei, herdei né? <risos> e sempre foi uma, um estudante um profissional muito destacado. Eu, eu, eu informo, então, que sim, Ulisses, a tradução dos livros de André Vazan para o português foram todas feitas pela minha mãe, com a supervisão do meu pai. Porque a minha mãe ela era professora de francês e tradutora juramentada também de francês. Então, ela traduziu do original do francês para o português. E o meu pai fez a revisão, né, obviamente, adequando os termos técnicos. Com relação à pergunta do Paulo Sérgio, é, eu eu não saberia dizer, né, porque eu não conheço o, a contribuição do PRV para a pecuária leiteira nos assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Sul. Eu sei é, que muitos cursos já foram dados lá em assentamentos. Eu mesmo já participei de alguns, o Mário também, o meu pai várias vezes, né? Então, assim, a tecnologia está ofertada e à disposição, né? Agora, claro que algumas 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 pessoas acham que pode não ser a melhor opção, né? Pode buscar outros caminhos, mas a tecnologia está à disposição. Aqui tem uma uma pergunta. André de Almeida, qual a contribuição do PRV para minimizar o desmatamento nos biomas Mato Atlântica e Amazônia? Quer responder essa ou eu posso responder? Não? não, pode responder. Se precisar complementar, eu complemento. Tá. Então, eu vou, eu vou pedir para o pro, 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 pro Mário depois complementar. Mas eu vou dizer só não o é seguinte. Necessário. O, que, o que, que acontece? Em primeiro lugar, é, o PRV, ele permite... A simples divisão de área permite uma lotação de campo três vezes maior do que o sistema contínuo. Se todo o resto for igual, né? se, todo o resto for igual se você tiver a área dividida ou não, né? o, o pastoreio racional voazante permite, pelo menos, triplicar a lotação. Então, se tu triplicas a lotação, tu podes manter o mesmo gado né? O, mesmo, o mesmo número de animais, numa área três vezes menor. Agora, o que o, o PRV é, não é um, um, um sistema indicado, aliás, não existe nenhum sistema indicado para estar onde estava a Mata Atlântica e a Amazônia. O único bioma que tem que estar lá é a floresta, a floresta da Mata Atlântica e a floresta amazônica. E, aliás, eu vou pedir para o Mário quando eu concluir, contar uma história do meu pai, quando ele foi convidado para ir no Pantanal, é, há 40 posso... anos atrás, eu acho, né? É, mas... Então, é... então, então o PRD não tem que estar tá na floresta amazônica. O que tem que estar tá na floresta amazônica é a floresta amazônica. E quem está derrubando a floresta amazônica não é o gado, é a soja. Porque se nós formos olhar o histórico dos últimos 30 anos, da, do, da quantidade de terras que são dedicadas à, à pastagem no Brasil, à floresta e a lavouras, nós vamos ver que houve uma redução de 6 milhões de hectares de floresta, um aumento de 6 milhões de hectares de lavoura e a área de pastagem continua a mesma, 196 milhões de hectares. Então, o gado que vai para a floresta amazônica é o gado que foi expulso de uma região aonde agora tem soja, porque eles utilizam o gado para amansar o solo, para amansar a, a, a reação da, da floresta amazônica. Hoje nós temos soja no Pampa, temos soja lá no Pampa argentino, temos soja aqui nos campos de cima da serra, em Lages, em Bom Retiro, em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Então, os campos naturais estão sendo invadidos por soja. Então, quando a gente faz uma, uma, uma análise de conjunto, nós verificamos que, que não. Então, a minha resposta seria essa. Agora eu passo a palavra para o professor Mário. É, o Luiz Carlos me pediu para contar uma história e a gente, quando
2: fica mais velho, gosta de contar a história. E a história é o seguinte, é, uma ocasião, eu e o Paulo Roberto Larara da Silva fomos, é, fomos, fomos nos determinou, o professor Pinheiro Machado, que nós fôssemos ao Mato Grosso do Sul para lá fazer uma sondagem sobre a possibilidade de implantar projetos de pastorizacional alvoazã naquela região. E lá fomos muito bem recebidos por é, sucessores de um fazendeiro é, muito conhecido, foi um dos fundadores lá da, de Campo Grande, era Laucílio Coelho o nome dele, já era falecido quando nós fomos lá. Mas os filhos e os cunhados deles nos receberam muito bem e fomos muito bem tratados, fomos visitar as propriedades e criamos uma, uma oportunidade de trabalho muito grande ali para desenvolver PRV. Isso muito em função do Paulo Roberto da Silva, Paulo Roberto Larara da Silva. Ele era muito comunicativo, ele conseguia cativar as pessoas. Eu já era mais, sempre fui mais circunspecto, não tinha essa, essa facilidade. Mas, justamente, o professor Pinheiro, eu acho que mandou essa dupla, porque sabia qual seria o, o resultado. Né? Pois bem, e, e aí, então, informamos ele que tinha um campo aberto lá para que se implantar, começar-se a trabalhar a questão do, do PRV ali no Mato Grosso do Sul. Aí, o que, que aconteceu? Foi, foi, então, convidado o professor Pinheiro Machado para ir a, ao Mato Grosso do Sul, visitar as propriedades. E, junto com ele, foi, eu me esqueci de falar da equipe antes, o, nós tínhamos em São Paulo um coordenador, que era o Gilberto Luiz Coupe, muito, muito meu amigo, e também fazia parte da equipe. Então, nessa viagem ao Mato Grosso, foi o professor Pinheiro Machado, o, o Gilberto Coppe, que era o coordenador em São Paulo, e um grande amigo do professor Pinheiro Machado, que era ligado ao mundo jornalístico, que era o Gilberto Adrienne, e que tinha muito conhecimento no Mato Grosso. E lá eles foram mais bem recebidos do que nós ainda. E visitaram todas as propriedades e eles tinham muita atividade no Pantanal uma pecuária e fazendas imensas no Pantanal. E a, a despedida do, do professor Pinheiro foi na fazenda sede do, do, da família, aonde é, morava o, o, o patriarca, que era o Laucídio Coelho. E lá me contou o Gilberto, o Gilberto Coupe, meu meu amigo, que Fizeram um jantar daqueles jantares, assim, à luz de velas, com toda a pompa, vinho, da melhor qualidade possível. E aquele ambiente todo para homenagear o professor Pinheiro naquela ocasião. E lá pelas tantas, então, um dos, dos mais velhos dos, dos parentes, não sei se era filho ou cunhado. Então, professor Pinheiro Machado, o que, que o senhor achou das nossas, da nossa pecuária no Pantanal?
1: qual é a vocação?
2: É... E o que, que o professor respondeu? Aí ele encerrou com tudo aquilo que nós tínhamos feito sobre campo aberto para instalar passos negacionais, ele encerrou naquele momento. Ele disse o seguinte, se me fosse dada a oportunidade de ser presidente da República, eu mandava fechar o Pantanal e retirar todo o gado de lá. E aí, então, nós não... Aliás, depois, mais tarde, foi implantado um projeto, sim, mas não na família do do seu do, do Coelho, mas sim num, num, num cidadão que era advogado do grupo que era o Paulo Buchi, que foi um projeto implantado em Glória de Dourados, né? projeto em cima de colonial que nos trouxe resultados assim extraordinários. Mas a, ne, esse evento mostra a preocupação que o professor tinha desde aquela época com a questão ambiental, né? Eu gostaria de, de complementar alguma coisa sobre a pergunta do desmatamento e o PRV. E tem um trabalho, eu li um trabalho, não posso agora de memória citar especificamente, um trabalho que foi feito no Pará, que mostrou o seguinte, as áreas que foram abertas para pastagem, que foi derrubado a mata, queimado e semeado, na época era colonial, hoje existem outros pânicos, as braquiárias, enfim, eu não me lembro bem que passo que foi semeado nesse caso do, do trabalho. É, quando os animais foram retirados dessas áreas e foram levados para uma área onde a lotação era maior, a floresta tem a capacidade da resiliência. A floresta retornou. Agora, eu duvido muito que a floresta retorne após uma lavoura de soja. Eu duvido, faço esse desafio. Dificilmente vai retornar a floresta, porque você sabe como é que é conduzida uma lavoura de soja, né? o número de de aplicações de herbicidas que é colocado ali. Atualmente, nós estamos trabalhando com variedades de soja que tem três, é, três variedades, três é, tra transgenias, né? Uma transgeniasis que é para resistir ao Roundup, a outra para resistir ao Tordon, que eles não falam que é o Tordon, falam que é o 2,4-D. Inclusive, tem um, um episódio no, nesse governo atual lá do Rio Grande do Sul que por deriva esse tórdão aplicado na lavoura de soja, com a semente da alquímica, que é quem produz o tórdão, é, é, por deriva estava atingindo parreiras, oliveiras, macieiras, então criou um conflito em função disso. E esse conflito foi parar na mesa do governador, que infelizmente o governador acabou dizendo que ia nomear uma comissão para estudar o assunto e não resolveram nada. Está até hoje lá, Agora, mais recentemente, foi uma reportagem, acho que todos tiveram a oportunidade de ver, foi, foi divulgado nos jornais aí, é, televisivos, de que a, a mortandade de antas no Cerrado é muito grande. Algumas por acidente, em função das rodovias, mas outras estavam morrendo intoxicadas, intoxicadas por agrotóxicos. Mas eles não comem a soja, eles comem, comem brotos do Cerrado. As árvores do Cerrado estão contaminadas com os argotóxicos que vão ao Cerrado por, por deriva. Então, realmente, a contribuição que o Voazan pode dar para a nossa pecuária não é só para a pecuária. Eu acho que, através do Voazan, o professor Pinheiro nos deixou esse legado maior, que é essa forma mais correta de se fazer a agricultura, porque é muito difícil a humanidade se desenvolver sem impacto na natureza é muito difícil algum impacto vai ter mas esse impacto pode ser reduzido e o Voisin nos mostra isso por quê o Voisin nos mostra uma coisa elementar é que ele transforma a curva de decréscimo da fertilidade do solo em acréscimo da fertilidade do solo então é isso é que o professor concluiu que através do pastoreio racional voazano nós podemos devolver para as gerações futuras um solo melhor isso então é uma coisa extraordinário, você vai produzir leite durante 20, 30 anos e depois disso você entrega o solo para, para os seus descendentes, um solo, um solo melhor. Né? Agora, é lógico, nada justifica derrubar a floresta para implantar qualquer que seja a atividade. A floresta ela tem uma riqueza incomensurável, nós sabemos disso, né? que a biodiversidade que existe nas florestas, tanto na floresta atlântica, como na floresta amazônica, como no cerrado, o número de, de, de plantas que tem ali, que tem valor medicinal, frutas que poderiam estar sendo é, muito melhor do que essas frutas exóticas que nos, nos impuseram aí através da, da, do imperialismo dos, dos alimentos, né? É, esses frutos que são desconhecidos, mas isso aí poderia ser modificado. Talvez um dia é, tenhamos um poder público com mais juízo, né? porque atualmente pode-se dizer isso, né? Parece que o país vem sendo administrado por, por pessoas que a gente sabe bem o motivo, né? Mas aparentemente parece pessoas que não têm juízo para as coisas que, que são feitas, né? Nós estamos destruindo nossas riquezas, que são essas florestas, esses ecossistemas que têm riqueza realmente, né? é, E para... em benefício do quê? Ah, não, mas o PIB, o PIB, o que, que informa o PIB, o PIB para para quem que vai o PIB? Para quem que vai o PIB? Aumenta o PIB e a miséria aumenta cada vez mais. Então, para que, que interessa que a soja nos traga PIB? Isso aí é uma, é uma... Me desculpe, eu acho que eu me estendi um pouco mais, mas é que... Muito,
0: muito obrigada, professor Mário. Imagina, professor Pinheiro, eu, eu não conheço todos os participantes aqui da sala conosco, mas acredito que o professor Ribas gostaria de fazer alguma consideração. Não, professor Ribas? E mais alguém que quiser fazer um depoimento? O senhor... Fica à vontade, professor Pinheiro, para chamar algum dos nossos participantes que eu não conheço todos, né? Professor Rivas, quer fazer uma consideração?
1: Ele, se ele conseguir liberar o microfone, ele faz a consideração.
0: É, o senhor está sem som, professor Ribas. É,
1: tem que chamar a Berna lá, Ribas. Enquanto, enquanto o, o Ribas é, é, faz ali, te, tenta ativar o microfone, eu vou responder para o Marcos Lana, o Blumenau, que, ao que consta, está na Suécia. O Blumenau está assistindo, o Marcos Lana, que hum. manda um abraço para ti e para mim também. Não, não ele não está. Ele botou uma mensagem aqui e a Aline tá, tá. Vamos ver agora. Como... A questão da integração lavoura pecuária o PRV é sinergia total, Marcos. Sinergia total, inclusive os últimos trabalhos que a gente tem feito de pesquisa é exatamente do é grãos no pasto, nome, né? Tanto e também até mesmo com, com horticultura, ali os trabalhos que o Justinei tem feito tem dado certo com o PRV. Então assim, total sinergia e é um grande desafio porque nós não podemos a herbicida, não pode usar veneno e eu, eu faço na minha propriedade silagem de milho plantado com plantio direto no pasto sem gradear sem usar nada de herbicida e produzo lá 70, 80 toneladas de silagem é, a que... Bel a é, é prova disso, né Bel? então tá, passa a palavra para o me ouvem?
4: sim Ai, obrigado eu tenho uma certa dificuldade, padeço de um certo obscurantismo tecnológico, né? Mas bem, boa noite. É, primeiro um abração aos meus queridos, sobretudo amigos, né? Pinheirão, Pinheirinho e o nosso Caco e o nosso mestre, professor Mário Luiz Vicente. É, eu gostaria só de sublinhar uma, uma frase aqui em relação ao PRV, que eu acompanho, olha, minha gente, há uns 20 anos, com uma, uma dessa formação em, em economia. A minha formação fundamental é sociologia, mas foi suficiente para o meu grandíssimo e saudoso camarada Pinheirão é, se encantar com as análises é, econômicas que eu fazia dos projetos dele. Ora bem, é, apresentamos um trabalho, eu e um menino lá de Porto Alegre, que não sei se está na roda aí, chamado Dário Milanese de Mello, Dário Fernando, que demonstrava, além de tudo, quer dizer, o que se fala sobre PRV, falar sobre o PRV é falar sobre uma tecnologia que é simplesmente maravilhosa e perfeita ambientalmente, sobretudo né, no momento em que o país estremece né, com é, fenômenos agudos de inquietação da natureza, né, mas que é a dimensão econômica. O PRV é sobre além de tudo isso, que já se justifica só por isso, só pelo respeito à natureza, o PRV tem uma enorme sustentabilidade do ponto de vista econômico. Quer dizer, demonstramos lá para, eu não lembro quantos, mas 80 ou 100 partícipes daquele encontro pan-americano no leste da da, da, da Argentina eh, a superioridade econômica do PRV quer dizer eh, mostramos eu e o Dário não é? e que a lucratividade do PRV por usar sobretudo recursos que a própria mãe Pachamama eh, fornece eh, num processo cíclico e circularizado de interação generosa com o ambiente, fornece-nos ainda a independência em relação às grandes corporações multinacionais. Era apenas isso que eu queria agregar, dizendo que o PRV, além de todos os benefícios que ele produz, ele contém este, este elemento. E agora, é, eu já comentei isso, pelo menos com o Caco, com o filhote do, do, do professor Pinheiro, meu grande amigo, meu grande parceiro, companheiro. É, conforme o local em que se aterriza em Chapecó, e eu já fiz isso duas vezes, né, com o voo mais rasante da aeronave, e conforme o ângulo que ela entra na pista de, de, aterra, de aterragem, é, se vê muitas experiências é, em muitos, muitas áreas xadrezadas de, de, de piqueteamento. E isso é uma demonstração daquilo que o Pieirão detestava, que era aproximações ao PRV. Ele tinha um verdadeiro asco a isso, né? Ou é PRV ou não é nada. Mas sabe se lá? E eu sempre eu não tinha acordo com ele nisso. Eu dizia, olha, qualquer aproximação ao PRV tá valendo e tal. Na minha ignorância, né? E nós tínhamos com isso grandes discussões. Me estendo e um abraço e muitíssimo obrigado, meu mestre Mário Vicente de quem eu morro de saudade, e o Caco também, que o morro de saudade, e oxalá agora, como pessoas jovens há mais tempo, já vacinados, possamos rapidamente nos encontrar para rememorar momentos inesquecíveis com o nosso mestre de sempre, o meu querido Pinheiro. Obrigado. Muito
0: obrigada, professor Ribas. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a irmã do professor Pinheiro, a Ângela, a Denise e depois o Omar e a Madia. Pode ser? Ângela, primeiro. Eu nem sabia que eu ia falar
5: <risos> O que eu posso dizer é que fiquei bastante emocionada com tudo isso E agora eu entendo o que significa saudades eternas Porque são eternas Mas sei que o meu pai deixou um legado muito importante em favor da vida Né? E ele sempre falava que a gente não podia esquecer nem... e sempre viver ao encanto de viver, né? E ele citava vários poetas, citava Goethe, quando ele falava do encanto de viver. E isso é o que me vem agora, acho que é muito significativo tudo isso no momento que a gente está vivendo no nosso país. É, a gente pudesse se reunir e acho que ele ficaria feliz de saber que a gente está reunidos, não só para falar dele, mas para falar do encanto da vida e para falar também dos movimentos a favor da vida, que é isso que para mim significa o PRV. Muito
0: obrigada, Angela. É, a Ângela falou, então, pela família, Denise colocou ali no chat, muito obrigada. É, eu vou passar agora para a Nádia e para o Omar, por favor. Oi, Mimi,
5: agora que estou te vendo. <risos>
6: Hablame. Hola, Ángela.
0: A todos, a todos. Hola, qué lindo escuchar. Estoy muy emocionada porque para mí en el verdadero paraíso sigue estando. Y la
6: mayor experiencia que Gracias. tuvimos. La mayor experiencia que tuvimos con Luis, los últimos tres, cuatro años, era la vehemencia que tenía con el PRB Ella llegaba al punto de decir ¿cómo hay que hacer para entender PRB Y él, con una frase magistral, decía el que no entiende en los primeros diez minutos, no entiende, no, no entenderá nunca más. Creo que estaba cerrado el camino. Y después, la Enseñanças personales eram que os grandes problemas são para os grandes homens. E nesse caminho estamos. Um abraço a todos e a todas. Obrigada.
0: Muito obrigada, Omar e Mimi. Eu também conheci vocês em, em Pelotas. Agora que eu vi que eram vocês que estavam aqui, legal, né? A gente está reunido aqui. Assim.
7: O Alonso, Alonso, está com a mão levantada, por gentileza, Alonso. bueno buenas noches a todas e a todos desde Venezuela. Mis saludos a la família Viñeiro Machado, a todos os amigos, a mimí, a todos os amigos do Verdadero Paraíso, a todos os amigos e a família de Pastoreo Racional bazán la familia latinoamericana que aprendimos de ese maestro que no se cansó nunca de enseñarnos de enseñarnos detalles de enseñarnos con mucho entusiasmo con mucha alegría con mucha entrega cada cada proyecto cada espacio de discusión el profesor el maestro Luis Carlos Piñeiro Machado eh, era un un hombre de, de la polémica del debate de la de conseguir la verdad a través del estudio a través de la constatación concreta en el campo en la experiencia y nosotros desde venezuela tenemos muy gratos recuerdos por todos sus aportes por todo su esfuerzo por las veces que las muchas veces porque fueron alrededor de cuatro o cinco veces que estuvo en Venezuela. Eh, a mí me tocó en, en dos oportunidades acompañarlo acá en Venezuela y, y, y bueno, el, la, la gratitud y el honor de, de, de estar con él y después de, de estar con Caco y con el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado en el segundo encuentro eh, realizado en pelota el año 2000 2012, 2014, no recuerdo ahora exactamente, eh, pero sí fue en el segundo encuentro realizado allí en pelota, que también fue una grata experiencia. Esa foto que mostró Caco con Nilo Romero también la compartimos nosotros con Piñeiro Machado, Nilo Romero, y fue de verdad es una foto muy, de mucho orgullo que lo llevamos muy, muy profundamente. Y bueno, me despido. E um grande abraço a todas e a todos. E nós seguimos fazendo agroecologia, haciendo pastoreo regional Guazán, com as ensinanças do Dr. Pinheiro Machado.
0: Muito obrigada, Alonso. A gente vai se encaminhando, então, para o final. Se nós não tivermos mais nenhuma consideração... É, a gente vai dando tchau até o próximo encontro. A gente vai deixar um vídeo então eu vou colocar o vídeo para rodar e depois a gente encerra, certo, pessoal? Eu só vou compartilhar minha tela um momento. Então, até o nosso próximo encontro. Eu coloquei os links com as informações no chat aqui e no canal do YouTube também a gente tem informações
1: sobre o nosso próximo encontro da rede de PRD. Muito obrigada.